0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Ich habe einen tollen Gast heute, den ich, glaube ich, dreimal gefragt habe und er hatte keine Zeit. Aber jetzt ist er da, umso schöner, Max Fey hier, Kurs 2004, ja. Abteilung 3.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, du bist in Köln geboren. Ja. Und dann bist du nach München gekommen für die Hochschule?
1: ja. Ja, also ich war schon vorher mal in München und habe so ein Praktikum gemacht in Unterföhring, mhm. äh, aber bin dann eigentlich zurückgekommen für die Hochschule und habe mich auch, ich weiß gar nicht mehr warum, rückblickend, aber ich habe mich wirklich nur in München beworben, obwohl ich da in Berlin gewohnt habe, man hätte sich auch an der DFB bewerben können, aber irgendwie. Hat, fand ich München gut, ich war am Tag da auf eine Tür, es hat mir irgendwie gefallen und ich kann, das kannst du nicht sagen, es war, es sollte sein. Ja. Und so, wenn ich so zurückdenke an die ganzen, äh, vor allen Leute, die ich dann so kennengelernt habe, mit denen ich auch echt immer noch sehr viel Kontakt habe, mhm. ähm, bin ich echt froh. Also ich denke, das sollte echt so sein und da sind richtige Freundschaften entstanden, weil jetzt unser Kurs zum Beispiel wirklich, ähm, da ist noch sehr viel Kontakt.
0: Das ist ganz schön, weil der dritte Punkt, der auf meinem ja. Blatt hier steht, ist eng verbunden als Kurs Fragezeichen, weil
1: ja also ich, ich das sind wirklich Freundschaften. Also ich habe beim in meinem Kurs war ja der der Doron Wisotzki, der Philipp Leinemann, der Boris Kunst, der Torben Liebrecht mhm. und, und und irgendwie wir haben halt alle noch Kontakt. Also ich habe mehr oder weniger regelmäßigen Kontakt eigentlich zu allen. Ich schneide halt auch die Filme teilweise und ja keine Ahnung. Man geht dann mal so zusammen ins Kino, vor allen Dingen mit Boris. <lacht> Oder trifft sich halt einfach zum Essen mit Philipp oder ich, mit Torben habe ich ein bisschen weniger Kontakt inzwischen. Der ist aber auch in Berlin und hat auch ein Kind. Und mit Doran habe ich auch viel Kontakt. Der ist ja auch noch in der Schule hier als Abteilungsleiter, glaube ich, der Drehbuchabteilung. Mhm. Und man arbeitet dann auch ganz gerne halt einfach zusammen. Und das sind halt das sind halt eben diese ganzen wirklich tollen Sachen, die sich ergeben haben hier aus diesem Studium. Also deswegen bin ich wirklich dankbar. Abgesehen davon habe ich auch meine Frau kennengelernt, die hat auch hier studiert. Und dann war ja auch klar, ich gehe jetzt nicht mehr zurück nach Berlin und auch nicht nach Köln,
0: mhm.
1: sondern bleibe halt hier und bin auch echt ganz glücklich.
0: Das ist echt eine romantische, wir müssen vielleicht ein Abzeichen für <lacht> Frau und Freunde hierher, das ist echt ja. schön. Ja. Ähm.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ich, also, also ich, also ich bin halt ziemlich direkt nach dem Zivildienst eigentlich aus Köln, also ich komme eigentlich vom Dorf, also ich sage mal Köln, die Wahrheit. Ich bin geboren offiziell in Köln, ja, okay, Im aber du wohnst, genau. <lacht> Gewohnt äh, halt auf dem Dorf, so 3000 Leute Dorf ähm, und dann konnte ich es natürlich auch nicht abfahren, bin dann halt gleich nach Berlin, so mit ich weiß nicht 19 noch, 20 und die fünf Jahre, die ich da oder vier die ich da gewohnt habe, da war dann irgendwie, da wäre ich auf die Idee gar nicht gekommen, nach München zu gehen, das war kurioserweise, dachte man dann so, nee München, da sehe ich mich jetzt irgendwie gar nicht, ich verstehe das im Nachhinein auch gar nicht mehr so richtig, aber es war halt, deswegen war es umso kurioser, dass ich mich dann eigentlich nur hier beworben habe. Also irgendwie hätte ich dann das Gefühl, so manchmal sollen die Sachen halt dann auch so sein.
0: Auf jeden Fall. Ja. Davon bin ich fest überzeugt. Aber wofür bist du nach Berlin gegangen? Worauf? Weil du hast gesagt, ich konnte es gar nicht abwarten. Großstadt einfach? Ja, nee, ich wollte Oder halt auch...
1: raus aus dieser, aus mhm. dem, ich wollte halt einfach woanders hin. Und Berlin, das hatte sich, das war so zufällig, aber man wusste natürlich auch, Berlin ist aufregend. Das ist ja, das war ja dann auch so 2000. Das, da war es zwar auch schon, war auch schon zehn, elf Jahre nach der Wende, aber trotzdem war es immer noch aufregend. Und ähm, ich bin dahin, weil ich da ein Praktikum gemacht habe in einer und das ist wirklich totaler Zufall in einer ähm, Postproduktion. Also da so für, quasi Schnitt, also Schnitt und ähm, auch, die haben auch so VfX gemacht damals, das ist ja heute alles noch viel, ähm, elaborierter als damals, aber die haben auch schon halt diese Dinger gemacht und eben halt unter anderem auch Filme geschnitten und auch Fernsehformate, alles mögliche und das war Zufall.
0: Aber was heißt das war Zufall? Du hast 20 Bewerbungen geschnitten? Nee, und das bist
1: war, ja, da das, <lacht> das war Zufall, weil es war so über einen Kontakt von einem, der, einen, der einen kennt, der einen kennt, wie das halt so ist und ich wusste nicht so genau, ich habe dann, irgendwie, weil ich nicht so genau wusste, was ich machen soll, habe ich mich für Jura eingeschrieben. Toll. Ja, war <lacht> natürlich total dämlich. Ich war auch so also, weil man, ich weiß nicht, war irgendwie unent Ehrlich gesagt, diese Filmsache, ähm, ich meine. Ich habe immer Filme geguckt und hatte auch irgendwie viereckige Augen als Kind. So. Ich wirklich, wirklich, war schon also ich habe selber Kinder jetzt und nehme mir so, also wenn der jetzt so viele Filme gucken will, dann müsste man irgendwann sagen, so du das ist ein bisschen viel. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das zum Beruf machen kann. so. Und dann bin ich halt irgendwann, also auf die Idee bin ich wirklich erst gekommen nach diesem Praktikum, wo ich einfach gesehen habe, okay, Leute machen das, also Leute schneiden Filme, Leute führen Stellen Regie. Die her. Genau, das Aber
0: bist du in überhaupt eine einzige Juravorlesung gegangen oder ja. bist du direkt in dieses Praktikum nee, gegangen? Nee, ich
1: bin in eine Juravorlesung gegangen und zwar genau, weiß ich, das war genau drei Wochen. <lacht> und nach drei Wochen kam so eine Vorlesung über Vertragsrecht. Und da ist mir irgendwie so nochmal so, ich wollte das ja eigentlich eh nicht machen, aber mir ist dann nochmal so klar geworden, okay, Jura hat nichts, aber wirklich auch gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun, das hätte man auch vorher wissen können und dann habe ich echt gedacht, nee, also, und es ist ja auch kein einfaches Studium, das hat einfach so, und ich habe auch dann, ich meine, das klingt jetzt überheblich, das meine ich gar nicht so, aber wenn man sich dann so umguckt, wer da so sitzt, das, da gehört ich einfach auch nicht dazu. Das, war, das waren einfach komplett andere Leute, die ganz andere Sachen wollten, glaube ich, vom Leben. Und von denen wahrscheinlich, wenn das stimmt, die Hälfte wahrscheinlich eh das gar nicht zu Ende gemacht haben. Aber ich habe dann gedacht, nee, also das... Äh ich war dann aber trotzdem noch lange eingeschrieben, mhm. muss ich gestehen. Ja, also, ne, also ich bei Praktikum, da weiß man ja auch noch nicht, wo die Reise gehen. Ist
0: ja aber vielleicht für manche Lebensläufe ja ganz gut, so ein kleines Jurastudium. Ja, ja war ja auch
1: gut. Also ja. musste man ja, also, also da, dadurch, dadurch kamen dann keine Fragen, was haben sie denn eigentlich in dem Jahr gemacht? Ja. Das war halt irgendwie so zu sehen, aber ja, keine Ahnung.
0: Aber also, und wie sind Filme zu dir gekommen? Haben deine Eltern viele Filme geguckt oder hast du wirklich angefangen, selber als du klein warst? Hattest du einen Fernseher im ein Zimmer? Hattest du mm,
1: ja, bist du nee. ins Kino gegangen? Nee. Nee, ins, also, ich ich habe einfach immer mich, ich weiß ganz, ganz gar nicht, so gar nicht das war so, es gab ja früher auch so Serien, das, ich kann ja auch nicht mehr, das war so, das so ein fließender Übergang. Ich durfte am Anfang gar nicht so viel Fernsehen mhm. gucken, da durfte ich dann noch nicht mal Lucky Luke gucken, als ich noch klein war, weil meine Mutter das fand das irgendwie zu, da gibt es ja Pistolen und so, das stimmt ja wahrscheinlich auch. Aber irgendwann durfte man natürlich dann schon Sachen gucken und dann kam halt in den 90ern, als ich halt Teenager oder noch nicht mal Teenager war, da kam dann halt Privatfernsehen mhm. und da hat meine Mutter dann mit meinem Ziehvater so eine, so, so, so eine riesige Antenne auf dem Dach, quasi so eine Installation geschenkt, dass er dann halt quasi RTL oder irgendwas weiß ich nicht mehr gucken konnte, weil da Sport kam. So, das war so, und dann, ah, super Geschenk. Ähm, die Geister, die ich rief, äh, der hat dann halt die ganze Zeit Sport geguckt und ich habe dann die ganze Zeit irgendwelche Filme geguckt, die dann da halt auch so, wie das halt so ist, dann auch nachts so weggesendet werden. Also so, mhm. da gab es dann halt so echt viel Schrott, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Und tagsüber kamen Serien.
0: Sag mal ein Beispiel für Schrott.
1: Dolph Lundgren-Filme,
0: okay, uh -huh.
1: Jean-Claude Van Damme-Filme, ich könnte jetzt, das, das, also oder es ist wirklich eine Riesen, also das ist ein Riesenfeld und das sind ja auch, das gibt's ja, gab es ja auch auf RTL 2 immer diese jetzt auch noch oder gibt's, weiß ich nicht, also wo halt einfach so Filme dann, so Filmpakete weggesendet werden, von so, wo man sagen würde, ist schon ein bisschen <lacht> Trash. Das fand ich aber alles super und diese Serie in die Kampf fand ich super. Knight Rider, Cold ja. alle Fälle diesen ganzen Käse. Ja, Warum? Ma nee, Magnum irgendwie kurioserweise nicht, aber ich habe, was ich ja. auch geguckt habe, war ähm, Agentin mit Herz. Äh, mit Herz noch? und mit A-Team natürlich. -Team -Team natürlich. Ich
0: finde nämlich, dass das für mich gibt es einen Film, der dieses Gefühl ganz doll, also diese ganzen Serien, ja, aber es gab High Alarm auf Mallorca. Ja. Das ist für mich der Inbegriff von, ich hatte diesen kleinen Fernseher, der hatte ja. auch noch so eine VHS-Fach unten ja. in meinem Zimmer und lag in meinem und konnte so selber, deswegen für mich ist es so ein greifbares Gefühl, genau auch. Ähm, da habe ich aber auch nicht drüber nachgedacht, wer die Filme
1: macht. Nee, aber es war auch, <lacht> es war auch in der Zeit ja so, wenn du gerade gesagt hast, VHS-Fach, da hatte ja. man auf einmal so VHS-Rekorder. Das gab es ja dann irgendwie wahrscheinlich auch erst Ende der, ich weiß es nicht, aber bei uns halt. Und dann war es ein Sport, Filme aufzunehmen, die nie geguckt wurden, aber ich habe sie halt geguckt. Also ich habe dann halt Sachen geguckt, alles Mögliche, also so von der Gendarme von Saint Tropez über Don Camillo und Pepone, Ach, aber ja. auch Star Wars und dann auch Sachen, die geil sind, wie Steiner, das Eiserne Kreuz. Mein Vater hat irgendwie so Sachen aufgenommen. Ich, keine Ahnung, nach welchem Prinzip. Ich glaube auch nicht, dass er, mein Vater guckt gar keine Filme. <lacht> aber der hat das halt aufgenommen und dann hat man das halt so geguckt und irgendwie, ja, das war halt dann so mein, und ich muss auch echt sagen, es hat sich auch nicht wirklich geändert. Also ich mhm. gucke auch immer noch viel zu viele Filme. Jetzt ist ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem ist das halt einfach so, man weiß nicht.
0: Du warst ein Traumstudent für Frau Gritzen, oder?
1: <lacht> also, ich war auf jeden Fall sehr interessiert, sagen wir es mal so. Und ich muss auch ehrlich sagen, das hat mir echt viel gebracht, dieser ähm, Unterricht. Und ich erinnere mich auch noch an viel. Also, mhm. ich, obwohl ich echt viel vergesse, aber da erinnere ich mich echt noch an viele viele Sachen, die ich, die, weil das ist ja so eine ganz systematische Aufarbeitung der relativ jungen Filmgeschichte, die ist ja noch gar nicht so alt. Ähm, aber das war schon spannend, mhm. fand ich so. Ja. War hat mir auch am meisten Spaß gemacht von allen Sachen.
0: Ja? ja. Du, ähm, weil ich habe dann noch mal gelesen, du hattest das ähm, K-Stipendium auch, ne? Das ist, ja. ist war das noch das Atelier da am Bavaria-Ring, oder ist war das das nicht mehr? Ja. Doch, ich doch, doch. Ja. War. Ich glaube, ich fühle mich jetzt, jetzt haben wir so viele Dinge, jetzt sind wir so alte Leute, die über ja, Früher reden. Klar. Nein, aber es ist noch dieses Atelier. Was hast du da gemacht und was musste man noch mal dafür machen?
1: Ähm, man musste sich bewerben, wir waren zu zweit, das habe ich zusammen gemacht mit dem Jan Gassmann, der ist auch <lacht> mein Kurs, Abteilung vier <lacht> allerdings, Dokumentarfilm, macht aber auch Spielfilme. Ja, weiß ich nicht. Wir haben halt da gesessen abends und dachten, das ist doch eigentlich eine total interessante Sache. Man bekommt für ein Jahr ein Atelier, kann dann da, das ist ein wunderschönes Atelier, du kennst mhm. das ja wahrscheinlich. Mhm.
0: Ähm, ich
1: war und, auf
0: eurer Eröffnungsparty, ja, das war genau. Die, die, also diese Eröffnungsparty. Die war gut. Die
1: war gut, die war auch leichtsinnig, aber es war auf jeden <lacht> Fall, ähm, es war auf jeden Fall ähm, ein total tolles Angebot und eine wunderbare Zeit. So, wir haben, man bekommt ja dann auch ein bisschen äh, halt eben Stipendium, also man bekommt halt etwas Geld, wir haben das ganze Geld allerdings. Eigentlich nur in diese Installation da gesteckt, die wir gemacht haben. Mhm. Ähm, und haben dann halt gesagt, am Ende wir machen so eine Vernissage-Party. War glaube ich eher eine Party, ich weiß nicht mehr so genau. aber <lacht> Es war sehr, es war so, es war so, grenzwertig voll, es war, es hätte man, also ja, wie es halt so. Aber es war war echt eine coole, äh, eine, eine schöne Zeit.
0: Mhm. So, ja. du, und du bist Mitglied in der Filmakademie. Ja. Wie wird man das nochmal? mal? Es muss einen jemand benennen
1: oder man braucht... Einen ähm, ich, Ja, also nee, man kann sich schon auch bewerben. Man, mhm. man muss halt... Die haben, glaube ich, ein bisschen die Richtlinien geändert. Ich bin seit 2015 oder sowas. Mhm. Man muss, muss glaube ich, drei Kinofilme gemacht haben. Mhm. In seiner... Also ich bin ja quasi Editor. Mhm. Ähm... Und man muss halt drei Kinofilme geschnitten haben. So war das damals. Mhm. Das hatte ich dann dann halt irgendwie 2015. Und dann habe ich mich, dann habe ich mich weil ja auch irgendwie andere sich da beworben haben, mhm. oder bin ich halt, man braucht zwei Paten. Also du brauchst halt jemanden, der sagt: Ja, äh, gute Idee, dass der Mitglied wird. Mhm. Zwei Leute, die schon drin sind. Und ja, Bei der Michael Gutmann und der Alexander Adolf von mir. Die haben das dann, haben dann so. Text geschrieben, kurz und dann ging das halt. Ja.
0: Und was bedeutet das eigentlich im Alltag? Ihr kriegt alle diese Filmkiste oder ist mhm. alles ganz geheim in der Filmakademie? Nö, ne? Genau? Nee,
1: nee, nee. Nö, das ist also, man, es gibt halt jetzt in in, glaub in den größeren Städten, also in Köln, ähm, München, wahrscheinlich, wahrscheinlich Hamburg, auch Berlin ja sowieso, da sitzt ja die Filmakademie gibt es Treffen, mhm. so einmal im Monat, hier im Hotel Olympic. Da ist es echt interessant, da kommen halt immer Leute, Gäste, die halt dann, dann redet man so und es gibt irgendwie ein bisschen was zu essen. Also ist das das ist einfach echt ein schöner Austausch und ich habe das lange nicht gemacht und es eigentlich erst spät angef entdeckt sozusagen und finde das echt super und bin, würde auch sagen, dass es das gut ist, dass man, dass das, das, wir sollten das wahrnehmen, weil das ist irgendwie, ein, man trifft halt auch einfach Leute, die aus der Branche sind, die man sonst und lernt sie einfach viel näher kennen, weil mhm. man sitzt da halt so beim Gespräch zusammen. Ähm, und ansonsten ist das natürlich einmal jährlich dieser Filmpreis, der vergeben wird. Da gibt es eben diese sogenannte, ja, Filmkiste. Mhm. Früher waren das noch DVDs. Ich habe noch, ich habe noch so ein paar DVD, mhm. äh, so Kollektionen von der Filmakademie. Das gibt's nicht mehr. Das ist jetzt alles das sind online. Links, jetzt, ja. Genau. Und die werden dann auch wieder abgeschaltet. Also früher hatte man die Filme dann quasi für yeah. immer. Und jetzt sind sie wieder abgeschaltet. Das ist auch okay, finde ich, und auch irgendwie zeitgemäß. Und dann, genau, dann kriegt man die, glaube ich, ich weiß nicht, wie das mehr ist. Du kriegst die dann so Anfang des Jahres, mhm. glaube ich, so, Ende Februar oder März oder sowas. Und dann, ist, dann hat man halt Zeit, die zu gucken. Dann gibt es halt irgendwie erstmal eine Vorauswahl. Mhm. Und ähm,
0: jedes Mitglied ist äh, stimmberechtigt?
1: Die, ja, es ist so, du bist nach deiner, also das nach deiner, äh, nach deinem, Fach man, oder Genau, nach deinem, nach deinem Gewerk. So, Gewerk. Man, genau. mhm. Nach seinem Gewerk mhm. bist du quasi, hast du dann Stimmrechte, genau
0: aber dann nur für Schnitt oder darf man oder ist man dann sozusagen
1: am Ende darfst du glaube ich für alles stimmen, also wenn quasi die Nominierungen feststehen,
0: mhm. aber
1: ah. ähm, erstmal bei der Vorauswahl wählen dann quasi die Gewerke mhm. so ihre eben Gewerke, ja.
0: Wenn du nicht arbeitest ja, und ich habe das Gefühl, du arbeitest viel eigentlich. Ja, schon. Ne. Und du bist auch ein gefragter Katter, ne? Das, also, also ich kann mich
1: nicht beschweren. Alle. Die Projekte sind toll und werden irgendwie immer toller. Und es mhm. geht auch so weiter. es also ist ein
0: großes Glück. Klopfen. Ja, muss man absolut. weil da hinter dir. Kannst du. Ja, ich klopf mal. Okay. <lacht> ähm, ich bin sicher, dass es so bleibt. Aber was machst du, wenn du nicht arbeitest? Du hast jetzt vorhin auch ganz kurz schon im Nebensatz gesagt, auch ins Kino gehen. Aber machst du sowas, was ganz gewerkefremd ist?
1: Ja, nee, also ich bin schon, ich lebe das schon ganz schön mit dem Film. Ähm, ich habe halt sonst keine wirklich. Also <lacht> ich habe ich hab die, dieses Podcast <lacht> gehört von Ali Reza Gulavshan, der mhm. schnitzt. Das kann ich, da kann ich jetzt nicht mithalten. Also ich mache dann nur so, ich glaube, ich koche Wenn dann so, das mache ich wirklich sehr gerne und auch ambitioniert.
0: Und gut auch? Also isst es auch jemand gerne? Ja, oder? wir essen ja.
1: gerne, ja, das schon. Ähm, kochst
0: du für die Familie dann immer?
1: Ja. Und, ja.
0: Ja, mhm. und kochst du neue Sachen? Oder
1: eher nee. so bewährte? Nein, also jetzt mit den Kindern eigentlich eher bewährte. Das ist auch so, die Kinder <lacht> interessiert das, das ja Tomaten auch nicht. <lacht> ja, das interessiert die Kinder ja nicht, ob das jetzt irgendwas total ähm, Abgefahrenes ist. Wenn es denen nicht schmeckt, dann dann ist das halt einfach so Daumen hoch, Daumen runter. Das ist der Event das ist ja zum Beispiel, dass man eine Pizza macht oder mhm. sowas finden. Die ja
0: Kochst du extra Sachen, wenn es ihnen nicht schmeckt? Kochst du was Neues?
1: Ja, zu viel. Also es ist halt so, wenn es nicht schmeckt, dann renn, bin ich nur im Rennen, ähm, aber oder wir zu Hause. Ähm, aber wir ähm, ja wir, wir, wir versuch, also ich koche dann schon, ich versuche dann schon was zu kochen, aber das Problem ist, es wechselt halt auch dauernd, täglich. Also es kann halt sein, heute schmeckt es, morgen schmeckt es nicht mehr. Ja, ja, Und das, da muss man dann halt auch, das, das muss man sich abgrenzen, das darf man dann nicht persönlich nehmen. Das, das was man stundenlang gekocht hat, einfach so schmeckt mir nicht.
0: Doch, finde ich wichtig, dass man dann auch... <lacht> stundenlang habe ich in der Küche <lacht> ja. Ja, ja, nee. Aber das heißt, weil du auch gesagt hast, du würdest deine Kinder nicht so viel Filme schauen lassen, wie du Filme geschaut hast.
1: Ja, ich habe schon zu viel Filme geschaut. Mein Vater hatte dann auch, also ich will jetzt nicht, aber es, es stimmt ja, es war dann halt so... Das war so eine Win-Win-Situation, denke ich mir. Der hat er dann so gesagt so... Mit meiner Schwester, die übrigens auch vollkommen durchgeknallt Filme geguckt hat. Also so wirklich so, ich weiß nicht wie oft die dann am Wochenende einfach alle drei Star Wars hintereinander geguckt hat.
0: Okay, was macht deine Schwester?
1: Meine Schwester ist Fotografin, die ist in Köln, aber die hatte halt auch damals, und ich würde sagen, da waren wir so zwölf oder sowas, mhm. da waren wir so ein bisschen, dann lief das so aus dem Ruder, da haben wir ein bisschen bisschen übertrieben mit Filme gucken. Und sie hat eben diese Sessions auch mal gemacht, wo sie dann halt eben so, so, so Binge, weiß ich nicht, am, am ganzen stunde wenn mit drei Star Wars die alten hintereinander mhm. guckst. Dann ist der Tag halt auch rum. <lacht> ja. Aber mein Vater hat es dann halt immer so: Ja, also könnt ihr machen, also einen, aber dann nur, wenn ihr jetzt hier echt mal aufräumt und so. Dann habe ich mir gedacht: Das ist ja eigentlich eine. Super Win-Win-Situation, weil dann ist er die Kinder erstmal los, zwei Stunden und <lacht> Zimmer ist <lacht> <ordentlich>. <lacht> ja.
0: Vielleicht solltest du doch mal nochmal drüber nachdenken, ob deine Kinder dich auch irgendwann gucken. Daniel Sponzel hat gerade erzählt, dass die so Familien-Kino eingeführt haben und da durften abwechselnd die Kinder und die Eltern immer freitags einen Film vorschlagen. Und so haben die ihren Kindern wirklich alle Klassiker eingearbeitet und haben im Gegenzug auch Ice Age oder so geguckt. Dann hat ich man glaubt. clever, aber
1: ich glaube, das, das System. Also da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, wenn du dann deinen Kindern vorschlägst, jetzt gucken Schau wir mal BD Fanny und Alexander genau. oder ähm, oder Bela Ta. Das dauert dann ja. so fünf Stunden. Das weiß ich. Also, Vielleicht muss man
0: einfach ganz viel gutes Essen dazu machen, dann geht's. Ja,
1: oder man fängt erstmal. Ja, aber die Idee ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann man
0: also ich fand, ich hab gesagt, ich versuche das zu kopieren, weil ich finde es irgendwie irre gemütlich, die Vorstellung Finde ich auch. So. Ne? Find ich ja. nicht eine ganz nette ich finde, das finde ich schön mit Kindern, man kann auf einmal, ich liebe diese jetzt sage ich es laut, ich liebe Disney-Filme und ja. Pizza-Filme. Und ich finde, jetzt hat man so die Berechtigung immer diese, ich kann immer sagen, den Film habe ich leider noch nicht gesehen, aber dafür kenne ich jetzt den neuesten <lacht> Disney-Film. Das finde ich herrlich. Also
1: wir haben gerade, fangen gerade an mit dem Dschungelbuch.
0: Ah ja. Das,
1: diese, das ist ja wirklich, also hatte ich auch ein bisschen vergessen, aber das ist so nett, ähm, auch einfach synchronisiert. Ähm, ist Richtig schön, dieser alte Film. Also wirklich toll. Also auch, auch gerade der Ges die Gesangspassagen. Wirklich schön, ja.
0: Ich finde so verrückt, wie sich das auch geändert hat. Ne? Wie, ich, wir haben Dschungelbuch geguckt und da saß dann, meine Tochter und hat so gesagt, ist es schon vorbei, weil dieser Vorspann doch kommt mhm. so lange. Ja, und sie weiß. halt nicht verstanden hat, ja. dass es der Anfang vom Film ist und dass der auch so kurz ist, wie ruhig diese Filme sind im Vergleich mhm. zu den jetzigen Filmen, ne? wo man so gar nicht mitkommt vor... Licht und Bild und Gesang und alles ist so. Das Absolut. Ist, ja, das, ist das, ist ich, das
1: ist, also die Filme sind komplett nicht mehr, das kann man nicht vergleichen. Ich will aber auch gar nicht sagen, das war besser oder schlechter, nee, sondern es ich ist einfach anders. Auch so, ich habe auch noch mal nochmal Bernhard und Bianca geguckt, das war mein erster Kinofilm.
0: Es
1: mhm. hat so einen Charme irgendwie. Das den habe
0: ich nie gesehen.
1: Das ist irgendwie so ganz ganz süß, mhm. fand ich den. Also auch jetzt noch hat er mir echt, fand den irgendwie. Also das, meine, meine Tochter, die ist dann, ja, die ist halt jetzt fünfeinhalb mhm. und noch nicht ganz. Die, also ich war, wir sind noch nicht so ganz in, dem, in der Zeit angekommen wo wir Filme gucken können das findet die noch zu aufregend ja. witzigerweise findet sie Filme aber aufregender als Hörsp äh, weniger aufregend als Hörspiele also Hörspiele findet sie ah, irgendwie ja. findet sie hat sie mehr Angst auch bei so ganz harmlosen Hörspielen hat sie dann immer total aufgeregt und das Dschungelbuch ging obwohl Shirkan kommt
0: Schikan ist nämlich ganz schön unheimlich, Schon unheimlich eigentlich. Ja, ja finde ich ja. auch. Ich erinnere mich auch, dass ich mich vor Schikan gefürchtet habe. Ja. Vielleicht, weil man sich so viel vorstellt bei Hörspielen und weil Film vielleicht... Ja.
1: Fantasie geht dann noch mehr. Vielleicht ist das ich auch... Ja, kann sein, dass es aufregender. ist. Aufregend. Ich habe mir auch überlegt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du das Letzte Einhorn? Ja, klar. Und das Letzte Einhorn ist echt kein Kinderfilm. Gar also, nicht. Ich habe den angeschaut nochmal und auch früher. Ich den, mochte den auch, aber mhm. der ist so, es ist so finster mhm. und de depressiv. Ähm,
0: ich dachte kurz, ob Eva schon tanzt, aber Eva tanzt noch nicht. Okay. <lacht> wenn wir beim letzten Einhorn... Das ist ja, aber, nee, aber ich
1: dachte halt, weil der Film... Also man ist echt verstört, über den Film Also ich denke mir so auch als Kind. Mhm. Also das ist echt irre, aber trotzdem ist es ein total guter Film. Aber das ist eigentlich echt kein Film für Kinder. So. Mhm.
0: Siehst du, mein erster Kinofilm war Der Bär. Ähm, von diesem französischen... Jetzt fällt mir der Filmemacher nicht ein. Und das fängt auch an damit, dass eine ähm, Bärenmutter erschlagen wird von einem Stern... Ähm, Steinschlag und dann dieser Babybär übrig bleibt und es hat mich auch völlig. Ich, ich erinnere mich genau. Ich fand Kino schrecklich. Also mhm. es war irgendwie, ich hatte so Angst vor diesem und fand es so traurig. Ich kenn,
1: kenn ich, glaube nee, ich ist gar nicht. Es nicht. Ist also ein
0: reiner Dokumentar, also Dokumentar-Tierfilm eigentlich, mhm. aber ähm, schon erzählt oder wie nennt man sowas eigentlich? Also es ist schon gemachte Dokumentation über diesen Bären mhm. oder erzählt. Ja, das fand ich irgendwie. Und wir waren jetzt zum ersten Mal im Kino, es war echt süß, weil die stand einfach die ganze Zeit ne? vor Aufregung. Ja. So. Und es ist ja auch irre, dass es so dunkel wird. Und Aber in so. welchem Film war der? Wir haben Pumuckl geguckt. Ah ja, okay.
1: Das ist natürlich auch der neuen von Genau,
0: ja. Weil der ja. war gerade, und das ist nicht, funktioniert natürlich gut, da ist nichts unheimlich zum Glück.
1: Ich habe den mit dem Michael Krummer, der war ja auch hier in der Schule. Hotzenplatz. Genau, den Hotzenplatz geschnitten, gemacht, ne? geschnitten. Mhm. Und das war interessant, weil das auch so ein Fall ist von. Ähm, also wie funktioniert das mit Kindern? Weil der ist schon auch gruselig. Der Augustin mhm. spielt halt den, diesen ähm, Zauberer und ist schon... Wackelmann. Und er ist, er ist schon... Also groß. ich, also ich fand es großartig. Das war Spaß gemacht zu schneiden. Aber es war wirklich so, es gab auch in den Testvorführungen, dann sind, sind dann schon Kinder so auch... Also manche können das nicht verpacken. Die yeah. gehen dann so nach fünf Minuten, ist noch gar nichts passiert, gehen die schon schreiend mhm. raus. Und das war interessant, weil einfach auch so mit der FSK, so wie was... Ab wann soll man den Film gucken? Das fand ich ganz uninteressant, Kinderfilm zu machen, auf jeden
0: Fall. Aber, und ich finde daran so spannend, auch genau, das ist ein bisschen Pumuckl und Trotzenplotz, weißt du, wir als die Generation, die das als Kinder ja im Original gesehen haben ja. oder gelesen auch, mhm. wie man jetzt so damit umgeht, und für wen macht man es? Macht man es mehr für die Kinder von heute oder für die Eltern dieser Kinder oder muss es für beide funktionieren? Und Kinder sind ja auch einfach ein hartes Publikum, ne? Weil also da gibt es ja. keine Höflichkeit. Ja,
1: wobei Kinder sind aber <lacht> auch verzeihen ja. auch viel. Also so, ich glaube so, ich wenn ich mir auch denke, so also als Kind Sachen gesehen, wo ich heute denke, boah, das hat aber Längen. Okay, liegt vielleicht auch an meinem Beruf, aber trotzdem als Kind empfindet man, glaube ich, diese Längen nicht so sehr. Also da sind Kinder, glaube ich, gnädiger. Man stellt auch die Sache nicht so an sich in Frage. In Frage ja, also man ja. denkt nicht, aber wieso äh, rennt denn der Dolph Lundgren jetzt in dieses brennende Haus rein? <lacht> Macht ja keinen Sinn. Nein, in man
0: erlebt es ja auch viel mehr, oder? Man ist ja viel ja. mehr in so einem... Ja, klar.
1: Es ist so, man ist einfach... Ja, man hat einen anderen Zugang zu einem Film, das stimmt schon.
0: Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, was vielleicht... Ähm Wahrscheinlich ist es albern, weil du jetzt gesagt hast, in einem Dorf in der Nähe von Köln. Aber ich verbinde immer auch, da kommen wir auch wieder zu Frau Grützen, der Karneval so wichtig ist zum Beispiel. Mhm. Bist du jemand, der sich verkleidet? Hast du eine Karnevalstradition?
1: Nee. Also früher ist man schon zum Karneval gegangen, aber ich finde Karneval ist irgendwie echt nicht mein Oktoberfest auch nicht. Ich finde ah. ich einfach, ich kann das, ist echt nichts für mich. Also ich finde den Karneval irgendwie, das darf man jetzt nicht so laut sagen, ja, finde ich irgendwie noch. Kann man sich noch so zurechtreden, dass der Karneval insofern noch ein bisschen anspruchsvoller ist, weil die Leute sich ja immerhin verkleiden, individuell. Okay. Meine Schwester ist als Kölschglas gegangen oder so letztes Jahr. <lacht> ähm, aber ich finde das selber, keine Ahnung, nee, da bin ich nicht, bin ich nie so drauf gekommen. Und ich bin da, muss man aber auch dazu sagen, ich bin halt seit 20, also seit, eigentlich seit dem Jahr 2000 bin ich einfach nicht mehr in Köln. Mhm. Deswegen habe ich da auch einfach.
0: Keine. Ich meine,
1: hier ist ja Fasching.
0: Aber der Fasching hier ist echt, also das finde ich komisch. Oder?
1: Ja, der ist aber auch am Kommen, oder? Es ist immer mehr geworden, Voll, ja. ich das Gefühl. Ja. Das war
0: früher auch nicht so. Nee. Aber jetzt so auf dem Viktualienmarkt an Flashing ja. ist echt was los. Ja, ja, ja. genau. Das ist. Und Oktoberfest ist natürlich. Ich dachte nur, manchmal ist das ja so in der Jugend, dass man da ist, passiert, was passiert, oder da hat man so sich zum ersten Mal verliebt, zum ersten, Also da war Oktoberfest in München total wichtig.
1: Mhm. Ja, und so ja. ist Karneval
0: bestimmt auch oder nicht? Ja,
1: stimmt. Also als Kind und Jugendlicher, Jugendlicher. war es cool. Das aber schon. du
0: warst eh zu Hause, hast Filme geguckt, deswegen.
1: Da nicht. Hast du nicht In den, den fünf oder? Tagen nicht, nee.
0: <lacht> sind es nur fünf Tage?
1: Karneval, ja. Also fängt, glaube ich, Don am 11.11 um elf an, nee, oder? Das ist, ja, klar, da fängt die Session an. Also jetzt ist schon Karneval, wenn du mhm. so willst, aber ja. ähm, da sind dann ja nur so Sitzungen, sowas habe mhm. hab ich nie gemacht, aber die richtige der richtige Karneval ist von Weiber also donnerstags bis Rosenmontag montags im Köln.
0: Und das ist Weiberfasnacht ist das so. Dienstags dem,
1: auch noch, äh, aber, aber Aschermittwoch ist vorbei. vorbei. Also es ist keine Woche, nicht mal eine Woche.
0: Und irgendwann darf man noch die Krawatten abschneiden. Das ist, ist Weiber. Damit fängt es an. Das ist,
1: das ist die Tradition. Deswegen heißt es, glaube ich, Weiberfasnacht, weil ja die Frauen den Männern die Krawatten haben.
0: Da musst, die müssen die Krawatten erstmal zurück in unser Leben kommen, ne? dass das ja. wieder <lacht> funktioniert. Ich habe noch eine... Oder wahrscheinlich, ich habe darüber nachgedacht, dein, über dein Debüt kurz nachgedacht. Ja. Und ich wollte jetzt gar nicht genau so viel, das war ein Ziemlich gelobter Film, ja, auch oder ein sehr gelungenes Debüt. Aber ähm, ich habe mich dann, vielleicht ist auch eine doofe Frage, aber ich habe mich gefragt, warum erzählst du als junger Vater auch eine Geschichte von einer Mutter?
1: Na, das habe ich mir dann auch gefragt, als ich dann <lacht> nach drei Jahren Bucharbeit. Nee, also, es, das ist echt eine super lange Geschichte mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Stoff. Mhm. Ich war ja auch in der Drehbuchwerkstatt damit, dann ich, aber, war ich aber echt unzufrieden, nur war mehr das der Junge, es geht ja um einen autistischen Jungen und seine mhm. Mutter, der Junge war sehr im Zentrum, das hat irgendwie, war aber nicht so, fand ich dann doch nicht, hat es mich irgendwie nicht so richtig überzeugt und dann habe ich ja mit dem Michael Gutmann nochmal zusammen angefangen, das Buch eigentlich irgendwie nochmal neu zu schreiben und da kam die Frage dann von Michael irgendwann auch auf, warum müssen eigentlich wir zwei Idioten jetzt hier diese Mutterfigur erzählen, aber das ist natürlich, man könnte auch sagen, ja, stimmt, ich bin natürlich keine Mutter, ich bin ein Sohn und jetzt, mhm. seit ich Kinder habe, habe ich da auch nochmal einen anderen Zugang zu dem Thema. Und ich habe halt, das muss ich schon sagen, ähm, das ist bei mir ja eine Begegnung. Es war ja nicht, das Thema habe ich mich nicht so sehr von außen ausgesucht. Also das mhm. war, ich kenne das seit halt schon lange und ähm, und habe dann, als ich gemerkt habe, okay, das finde ich interessant, weil so, so ein autistischer Mensch halt die Welt so anders wahrnimmt, dass er irgendwie immer sich am Rande der Gesellschaft aufhält, ohne also er kann nie so richtig dazugehören, auch wenn er es will. Vielleicht will er es auch nicht, aber er kann es auch irgendwie gar nicht. Fand ich einfach so spannend, ähm, tragisch, auch gleichzeitig, dass ich, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann ähm, habe ich da halt auch immer richtig recherchiert. Also ich habe dann, dann richtig nochmal in so einer Theatergruppe gearbeitet und halt irgendwie unglaublich viele Eltern getroffen oder mhm. interviewt. Oder also das war schon eine sehr starke Vorbereitung. Aber na klar, könnte man natürlich, kann man natürlich sich schon fragen, warum. Ich hatte auch mal überlegt, ob es ein Vater ist. Aber das war irgendwie nicht, das hat sich nicht durchgesetzt.
0: Aber es gibt in der Geschichte ja, es gibt eigentlich nicht die Notwendigkeit für die Mutter, ne, sondern es ist einfach.
1: Was meinst du, die Notwendigkeit für die Mutter?
0: Es wäre auch hätte eine Vaterfunktion hätte auch funktioniert. Nein,
1: nee. nein, also es hatte das hat das ändert schon einiges, so wenn man sich jetzt, also ich will jetzt nicht ins, aber das ändert schon viel, wenn man es so durchdenkt. Ähm, aber ähm, es gibt in, dem, in der Geschichte auf jeden Fall ja auch keinen Vater. Ach, der Vater fehlt ja. und da wurde, wurde auch viel darüber diskutiert und am Ende haben es dann aber durchsetzen können, dass es diesen mhm. Vater einfach nicht gibt und es auch nicht thematisiert wird. Mhm. Aber ja, also es ist auf jeden Fall nicht so, als wären diese Gedanken nicht... Äh, also haben wir uns ich gemacht. Bin, du sagst jetzt, bin
0: nicht die Erste, die es denkt. Nee, 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 die haben wir uns schon... Also wir haben es ja. uns schon nicht einfach
1: gemacht. so Aber es war, es ist klar. Das
0: ich finde das auch völlig in Ordnung. ne Ich finde überhaupt nicht, dass man immer sagen muss, du bist doch ein Vater und ein Mann, du darfst jetzt nur Vaterfiguren schreiben. Ich finde es nur interessant, bei so einer intimen Geschichte selbst mhm. als... Aber du hast ja jetzt auch gesagt, dass das ist ein Sohn und ähm, du bist auch Ich muss aber Sohn. auch sagen,
1: dass in der Arbeit mit der Schauspielerin, mit der Liv Lisa Fries, dann nochmal komplett... Ähm, alles sich verändert hat. Also mhm. wir haben tonnenweise Dialoge rausgeschmissen, mhm. ähm, geändert. Mhm. In der Sekunde, sowas kann man ja auch nur beim mhm. Debüt machen. Mhm. Äh, das kannst du ja gar nicht sonst machen. Wie sonst mhm. hat man ja eine Verabredung mit dem Drehbuch, aber das war halt wirklich so. Und da ist nochmal so richtig, äh, glaube ich, auch einfach viel entstanden. Also.
0: Gut, das war auch ein Geschenk für Sie, oder?
1: Ich hab, ich seh, ich du
0: siehst ja an, du musst nicht auf die Du Eva guckst immer an. so drüber. Ich Deswegen denke ich, ich wir müssen ich sofort. Nein, nein, nee, nee, genau. Es ist alles gut, wir nee, sollen Sie es ganz schimpft, machen. dass wir nicht so oft darüber kommen. okay. Das ist ganz streng mit uns, nein <lacht> aber es ist ja auch für ähm, Liv, Liv, Lisa Fries ein Geschenk, so eine Rolle ne? also dann da mit dir arbeiten zu können und ähm
1: ja, ich glaube, so, ich meine das, für mich ist es umgekehrt natürlich auch ein zweites Geschenk dass halt so jemand dann so einen kleinen Film macht weil das ist ja ein kleiner Film, ganz kleiner ähm, aber ich denke dass sie es auch gemacht hat, weil es eine Rolle ist die natürlich irgendwo, und auch eine Mutter glaube ich hatte sie nicht gespielt bis dahin ja. ist sie auch nicht ja. So, also das ist halt, das war von Herausforderung.
0: Aber guck mal, so ist doch wieder so eine Win-Win-Situation, ja. weil ich glaube, der kleine Film gibt dir ja andere Freiheiten als Schauspielerin zu sagen, wir arbeiten zusammen. Ja, sie meinte dann
1: aber auch so, ja, ich hätte schon noch irgendwie Lust, mal wieder was zu spielen, was nicht äh, historisch ist, weil sie halt wirklich ja. im, wirklich dauernd halt historische Rollen spielt. Das ist so, wie so der Fluch von Babylon Berlin. Und da fand sie das halt gut, dass das mal einfach Im Jetzt. Zeitge ja, ja. zeitgenössisch ist.
0: Wie kam, das so eng mit dem Michael? Ähm, irgendwie ist euer Kurs auch eng mit Michael Gutmann verbunden, ne?
1: Ähm, ich glaube, war, wir waren, der Michael kam ja, als wir angefangen haben zu studieren. Das musste so, es ging so ineinander über. Der musste 2,5 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, aber es war äh. ganz am Anfang auf jeden Fall. Da mhm. kam der und wir waren alle wahnsinnig aus dem Mäuschen, weil ich habe auch dann überlegt, so heutzutage. Ohne jetzt wieder diese, wir sind alte Leute gespräche anzufangen. <lacht> aber es ist ja wahr die Filme, die Michael zum Beispiel, also die Filme, die ich da, wo ich damals dachte, wow, also einer der tollsten äh, deutschen Filme finde ich nach wie vor Lichter von Hans-Christian Schmidt. Ich weiß jetzt nicht, was du hören okay. wolltest, Nein, aber ja. den finde ich, den finde ich einfach total oder fand, der war wichtig für mich, der Film. Äh, und dann kam halt dieser, äh, dieser, dieser Autor, der da halt mitgearbeitet hat. Und Michael war. Dann im Laufe der, der Jahre danach ähm, halt auch sehr fördernd. Also ich habe ich, der erste Spielfilm, den ich schneiden durfte, war Michael, hat Michael Regie geführt, mhm. die letzten 30 Jahre mit Rosalie Thomas. Ähm, das war ein großer Mittwochsfilm in der ARD. Mhm. Und das war schon echt, also das, mit das, das, dass ich das machen durfte. Ich mhm. hatte bis dahin nur Kurzfilme geschnitten und das war schon ein großer, für ein Fernsehverhältnis echt ein großer, so mit so historischen, also so in der späteren 70ern. Mhm das war schon toll, dass ich das machen konnte. Und das Tolle daran ist halt, danach fragt dann ja keiner mehr, ob man einen Spielfilm schneiden kann. Also das war schon, das verdanke ich schon auch. Dann Michael und wir sind halt äh, einfach auch eng befreundet. Und jetzt machen wir auch gerade wieder was. Also mhm. Wir sind, wir arbeiten wieder, Versuch, wir mühen uns wieder ab an einem, an einem <lacht> neuen Originalstoff, der oh. kommt dann 2036 in ja. die Kino.
0: <lacht> dann reden wir nochmal. Ja. 2037 zur Premiere, reden wir nochmal. Und ähm, wie kam eigentlich dein Schneideschwerpunkt, Schnittschwerpunkt? Kam das so? Es, da hattest du? Du warst gut da drin, dann haben dich alle gefragt im Kurs.
1: Ja, es gab halt auch sonst keinen. Das ist natürlich dankbar. Es gibt auch, glaube ich, immer noch zu wenig äh, Cutter.
0: Wir haben ja jetzt einen Schwerpunkt.
1: Ja, finde ich aber auch gut.
0: Und weißt du was noch Tolles? Hans-Christian Schmid ist jetzt auch hier.
1: Ja, das finde ich aber auch gut. Ja. Das find, also finde finde ich einen ganz tollen Filmemacher. Mhm also sp total spannend absolut und das mit dem Schnittschwerpunkt finde ich super ich, da darf ich jetzt weil es so lange her ist mal motzen Unbedingt. über dieses äh, HFF <lacht> damals war das nämlich so da gab es den Schnittpunkt natürlich äh, den Schwerpunkt Schnitt natürlich nicht aber mhm. da, da da hatten wir trotzdem Schnittseminar. miteinander kam halt einer ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen der so unglaublich theoretisch äh, also der hatte so Texte über Schnitt geschrieben. der zeigte und meinte hat uns dann so gezeigt so ja und hier das ist dieser Matchcard in 2001 da wird der Knochen zur Raumstation und so. Mhm wo ich mir dann echt so dachte oder da, da hat es mich schon geärgert im Nachhinein, denke ich, wie was ist das für ein Missver Also das ist, das ist doch nicht das, worüber man jetzt über Schnitt redet. Also ist so, das ist sozusagen die absolute Ausnahme, dass man halt so einen Matchcut hat, den man so sieht. Also wo man sagen kann, okay, hier ist Schnitt sehr sichtbar, weil Schnitt ist eigentlich total unsichtbar. Also wenn es gut gemacht ist, merkst du es nicht. Es gibt dann immer auffällige oder weniger auffällige Schnitte. Und das ist ja auch eine Stilfrage. Aber es war halt so kurios, dass wir mit diesem Mann dann über Schnitte gesprochen haben, die sozusagen <lacht> überhaupt nichts über Schnitt erzählen. Und ich finde es richtig gut, dass es inzwischen diese Schnittsache gibt. Wir hatten damals beim Film 1 ja den Peter Prigoda, mhm. den der da die ganzen Wenders-Filme geschnitten hat, der mittlerweile auch leider verstorben ist. Und da haben wir, glaube ich, alle sehr viel gelernt über Schnitt. Und ich glaube, weil Schnitt halt, man sagt ja immer, der Film entsteht dreimal, ne so also ein Drehbuch, Dreh und Schnitt. Und ich finde das halt, dass es einfach an der Schule unbedingt, an der Filmhochschule sein muss, mhm. dass es auch im Schnitt geht. Mhm. Genau. Und ich bin halt nur dazu gekommen, weil sonst irgendwie, also... Das
0: du hast aus Versehen angefangen zu ja, schneiden. Ja, ich habe halt, hatte halt <lacht> <lacht> dieses
1: Praktikum gemacht <lacht> und deswegen dachten die Leute anscheinend, ich kann schneiden, ich weiß es nicht. Aber ja, so kam das halt da. Das ist eigentlich eher Zufall. So ist es auch geblieben.
0: Dass die Leute denken immer noch, du kannst schneiden. Die und du denken, denkst. ich kann schneiden.
1: Die müssen auch <lacht> ganz schön was aushalten, weil ich bin echt kritisch und mache dann auch immer Scherze über, über das Material, aber die, die es aushalten, also das ist so ganz, nee, ich finde, das macht macht mir echt total viel Spaß und was ich echt total super finde, ist, weil ich habe gedacht, wenn ich jetzt einen Debütfilm mache, dass sich dann vielleicht was ändert, dass mhm. die Leute dann denken so, ah, okay, ist, aber das ist überhaupt kein Problem. Also mhm. es geht einfach genauso weiter, ich schneide weiter und das, und das ist das ist irgendwie so kein Thema. Und ich habe irgendwie so dann auch im Nachhinein gedacht, okay, vielleicht finden die Leute das auch irgendwie gut in diesen Zusammenarbeiten, dass man so mit so, dass man unter, als Filmemacher sozusagen zusammenarbeitet mhm. und nicht so sehr, als ich bin der Regisseur und du bist mhm. der Cutter. Keine Ahnung. Aber das ist, ich finde, das es macht mir sehr. Also ich bin wirklich. Es ist ein Glück, dass ich so viele, so viel Schrott geguckt habe früher.
0: Wie schön. Ein Segen. Gehst du ans Set? Oder wartest du eigentlich oder Boah, Also
1: ich aus Freundlichkeit würde ich ans Set gehen, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, aber <lacht> diese Einladung ans Set finde ich ehrlich gesagt also, ich finde, dass der Cutter also ich, auch auch in Abschlussfesten gehe ich meistens nicht hin, weil man gehört einfach nicht dazu. Also, was ich meine, ich, ich hocke in meinem Kämmerchen ähm, und schick. Da und ja, finde ich auch super, so, ich bin ja froh, dass <lacht> ich nicht die ganze Zeit mit Leuten zu tun habe. Ja, ja, genau. ich, ich hasse <lacht> diese ganzen. Set-Nummern und diese Set-Gedöns und diese Befindlichkeiten mhm. und diese Polit Politik, die immer damit reinspielt und diese Streitereien. Ich bin so dermaßen froh, dass ich damit nichts auf Dauer zu tun habe. Ähm, <lacht> aber das ist halt, ja, das kann ich ja mal, ja mal ehrlicherweise sagen. Jetzt, jetzt, jetzt,
0: Oli, jetzt, guck mal, jetzt ja, auf einmal jetzt, hat sie jetzt, es ehrlich nicht? Ja Jetzt darf ich <lacht>
1: rüber gucken. Okay.
0: Ja, auf einmal hat sie schon zweimal getanzt. Ja, okay. Genau. Ich wollte noch sagen, ähm, genau, ich, ja, nein, okay, wir reden 2037, haben wir gesagt, weil jetzt musst du mir noch kurz sagen, Wärst du nochmal 23 und würdest anfangen, nein, 21, ich weiß es nicht genau, und würdest nochmal anfangen, hier zu studieren. Was würdest du sagen, nimm aus diesem Prunkgebäude mit für dein Leben als Filmemacherin oder Filmemacher?
1: Boah, was soll ich denn jetzt? Also, wenn ich jetzt nochmal, Moment, aber wenn ich jetzt, Versuche also wenn ich jetzt noch nochmal, als erstes Mal war ich 25 <lacht> und in diesem Gebäude, das kann ich gar nicht abstrahieren, weil in, damals war das nicht so prunkvoll, ähm. Was nehme ich mit? Was meinst du nach dem Studium?
0: Ja, was ist wichtig? Irgendwie so. Was würdest du sagen, ist wichtig, wenn man rauskommt hier, dass man mitgenommen hat?
1: Also ich glaube für mich, das habe ich auch schon eingangs gesagt, ich finde diese Leute, die man kennengelernt hat, ist absolut großartig. Also es ist, das ist, ist ja auch ein wichtiger Teil meines Lebens, diese Freundschaften, die, sind, die gibt es halt auch noch in unserem Kurs. Das, das ist wirklich was, was ich mitnehme und das ist auch das, ich arbeite auch mit den Leuten, also das ist mein, das ist viel davon ist auch mein Lebensinhalt, das würde ich mitnehmen. Und ich glaube, was ich auch mitnehmen würde, wo ich echt sagen muss, ich habe ja sehr spät ein Debüt gemacht, aber ich glaube, wenn man so Filme machen will, dann muss man sich irgendwie, muss man lernen, musste ich lernen, dass man man muss sich muss sich erlauben zu scheitern. Mhm. Finde ich, ist echt schwer. Also einfach Fehler zu machen, weil das ist so, man macht egal wie viel Erfahrung jemand hat, macht kapitale Fehler permanent und das muss man sich dann so erlauben. Und ich glaube, was man auch total was ich lernen musste, ist sich zu sagen: Es ist echt nur ein Film. So, also, also es ist nicht so wichtig. Also wie wie ähm, andere Dinge. Es ist natürlich wichtig und wir leiden das durch mit allem, was wir haben. Aber am Ende ist es nur ein Film. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass man dass es dass man diesen Spaß, diese Freude daran, wenn man die wenn man die hat, glaube ich, dann dann kann man Filme machen. <lacht> <Jo>. Punkt. Punkt. <lacht>
0: Das ist das Ende. Max, vielen Dank, dass du da warst. Das ja. war's, einfach 2037. 36 hoffentlich. 36, ich bin okay. Zuversichtlich, ja. Genau. Okay. Vielleicht im Team mit Michael.
1: Ja, davon gehe ich genau. so aus, genau. Okay. Also vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke mir auch.
1: Kam mir kurz vor irgendwie.
0: Ja, ne? <lacht> Schau, jetzt machen die mich aus. Ja, die lassen jetzt. Das ist aber nicht unser Schuld, unsere nee, Schuld, ne? Nee. Weil dann wollten wir noch sprechen. Nein, ich tschüss. Drücke, das war